0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani
1: www.radiosiani.com Ritorniamo in onda con quest'altro speciale di approfondimento sui nostri temi. Oggi con me in, in studio Desiree e Gabbo alla regia per questa nuova, questa nuova intervista, eh, su eh, diciamo temi che noi, come dire, per voi che ci ascoltate, sapete che sono temi che noi cerchiamo di portare sempre all'attenzione. Radio Siani è anche questo: un, un microfono aperto sul, sul sociale, su messaggi culturali, di, di antimafia e di diritti e oggi eh, l'ospite che abbiamo qua in studio, che vi sveleremo tra pochissimo, eh, ci parlerà eh, appunto di questo ma lascio la parola alla mia co-conduttrice Desiree Guida che oggi ci accompagna in questa intervista per, per questa introduzione al nostro ospite
2: sì, Grazie Peppe, allora buonasera a tutti innanzitutto, sì infatti come già tu hai già preannunciato la tematica che andiamo ad affrontare oggi nel nostro podcast riguarda un mondo ed un universo poco noto e conosciuto, una tematica talvolta poco considerata e approfondita. Oggi grazie al nostro ospite che ci guiderà in quello che è stato il suo cammino potremmo capire i tanti volti della vita di un uomo, le sue ansie, le sue paure, la quotidianità e anche i meccanismi contorti che si creano all'interno delle mura e che a volte rimangono nell'oblio di una non conoscenza delle persone che non vivono e non hanno avuto mai problemi con la giustizia. Infatti siamo spesso portati a giudicare i detenuti come persone vuote, senza prospettiva, condannati senza possibilità di recupero, scarti della società, non sapendo e conoscendo il contesto carcerario in cui vivono, la loro vita da reclusi. Oggi abbiamo l'occasione di fare maggior chiarezza con Pietro Ioia, garante dei detenuti, che ha un trascorso carcerario e che oggi rappresenta le persone che proprio ha conosciuto all'interno del carcere. Ciao Pietro! grazie per essere intervenuto qui da noi
1: e benvenuto
0: grazie, grazie a voi, grazie che mi avete invitato e gra- mh, salutati gli spettatori
1: grazie Pietro e partiamo diciamo, subito con una domanda semplice ma non, non scontata tu sei il garante dei detenuti di Napoli che significa essere il garante, come, come nasce come avviene eh, la tua nomina e soprattutto diciamo di, veramente di cosa si occupa il, il garante
0: Io prima prima di essere garante ero un attivista per i diritti dei detenuti perché essendo un ex carcerato sapevo già i problemi che esistevano nel carcere mi battevo fuori ai carceri con altri ex detenuti per un reinserimento abbiamo fatto le lotte per la violenza sui detenuti con i familiari fuori a carcere, era un punto di riferimento tra i carcerati e, e, e i loro familiari poi un giorno di due anni e mezzo fa sono stato incaricato ho avuto il mandato del loro sindaco Luigi De Magistris di, di Garante voglio precisare che una nomina non retribuita eh, meno spesata insomma, di quello che eh, si fa e, e posso visitare il carcere di Poggioreale, Secondigliano, Nisida attualmente anche Pozzuolo il femminile eh, ma il garante soprattutto si occupa di, di, di garantire che un detenuto stessa fa la carcerazione dignitosamente eh, cosa che purtroppo non esiste perché abbiamo carceri obsolete che è un po reale, dove c'è una capienza di 1600 detenuti e ne sono 2300, è il carcere più affollato d'Italia se non d'Europa addirittura, e le celle sono a 8 a 10 sfatiscente, c'è poco spazio ricreativo, non c'è quasi lavoro in carcere, non ci sono corsi di formazione e ci sono 20 ore, 18 ore, no, 20 ore, di, ore al giorno chiusi in celle, eh, perché poi ci sono 2 ore a mattina e 2 ore al pomeriggio di passeggi che sono anche di luoghi angusti e fa pure troppo caldo là. Eh, non ci si può stare quattro mura recintate eh, il garante questo dovrebbe essere una garanzia per il detenuto ma effettivamente come sono i carceri adesso di scariche sociali possiamo garantire ben poco io al rispetto di altri garanti eh, cerco di introdurre ventilatori frigoriferi eh, grazie al direttore al comandante per eh, per dare un po' di refrigerio ai detenuti, perché so cosa si prova adesso in questi periodi bollenti di stare in carcere e aumentano anche i rischi di suicidi. In questi giorni dobbiamo portare 75 ventilatori e una decina, 15 piccoli frigoriferi per mettere un po' di roba da mangiare che portano i familiari settimana per settimana.
1: Pietro, una, una riflessione sulle, sulle tue parole, perché tu definisci i carceri i discariche scariche sociali?
0: Ma perché la mentalità della società, io credo che la società è convinta che buttare una persona dentro si sia, si sia risolto il problema, invece non no, è così. Perché buttare una persona dentro e vuol dire sì, ha sbagliata, per l'amor di Dio, chi sbaglia deve pagare. Però eh, come si paga adesso, che tu hai in carcere, sei giovane, sei vecchio, sei incensurato, e vieni a contatto con altre persone che sono più criminali. più.. Cioè tu, essendo giovane, esci con una cultura ancora più criminale. Perché i carceri sono criminogeni, insomma, nei carceri si parla solo di malavita. E questo non, non dovrebbe essere così. Il carcere dovrebbe essere dove tu magari puoi impararti un mestiere, dove ci sono figure istituzionali che ti dicono dove hai sbagliato e dove non devi sbagliare più, invece tutto questo non non ci sta, ti prendono, ti buttano in una cella e viene abbandonato.
1: Quindi il concetto, come dire, o meglio... ehm l'articolo della Costituzione che sì, sì, citavi tu sì. prima eh, del carcere riabilitativo, rieducativo oggi tu ci dici che per la tua esperienza e per il tuo lavoro diciamo, non, non viene attuato
0: ma no non viene assolutamente attuato anche perché è, è, è lo stesso il sopravvollamento che non lo fa mettere in pratica ti ripeto a Poggio Reale c'è un educatore per ogni 200 detenuti cioè un educatore pensa quando va, va, va a visitare un detenuto e gli parlo di una pratica, dopo poverinata a volte hanno passato altri centinaia di detenuti, cioè alla fine si scordano pure di la che hanno parlato. Eh, cioè la differenza è enorme, ecco perché ci vogliono più figure professionali nelle carceri, tipo i medici, eh, educatori, psicologi.
1: Pietro, prima di passare la, la parola a Desiree una domanda, diciamo, proprio per diritto all'informazione. Quali sono state le reazioni alla nomina della tua figura come, come garante? Non ci sono state, no? è un po' provocatoria. Come dire la Diosiani fa, fa anche questo. Diciamo. Eh, vabbè,
0: lo sappiamo, furono che insorsero eh, la lega di Matt- Matteo Salvini, eh, i sindacalisti della polizia penitenziaria fecero un casino enorme, conferenza stampa, eh, che io alla fine volevo anche, non volevo più fare il garante, mi volevo anche dimettere, ma il sindaco mi... dovette insistere, diceva no, io ti ho nominato e tu farai il garante. Molti dicono che attualmente... Sto in buoni rapporti con i sindacalisti della polizia penitenziaria, siamo amici con la polizia penitenziaria, con i direttori, ci rapportiamo, se c'è un problema cerchiamo, Pietro mi servono delle sedie a rotella, ho portato mascherine, sedie a rotella, disinfettante, pannoloni per i detenuti ammalati, ci rapportiamo adesso, il rapporto, Man mano è diventato buono, hanno capito chi è Pietro Io. Loro si credevano che Pietro Io poteva essere sempre quello di prima attivista, poi tu capisci che essendo una persona istituzionale, allora è meglio rapportarsi. Cioè, c'è questo problema, parliamo e risolviamo. E abbiamo risolto parecchi problemi per i detenuti che... intervengo sui detenuti che sono molto ammalati, vado dal dirigente sanitario e gli dico guardi chi sei malato, non può stare in galera, fa una relazione che non è idonea, al vicino cancerà e così è. parliamo dei detenuti ammalati.
2: Ok, mm. parlare con te mi sconvolge sempre a 360 gradi per mille motivi però tu sei la voce di chi voce non ne ha attualmente, perché molte persone non hanno voce, perché ecco noi siamo sempre bravi a giudicare, ma non riuscire a capire il perché. Io ti vorrei fare un'altra domanda, vorrei se ricordi eh, cosa è stato l'evento che ti ha fatto dire voglio cambiare vita, voglio aiutare il prossimo, non voglio più continuare questa strada.
0: Ma l'evento scatenante è stato che io, io in carcere sto parlando di 19 anni fa ho fatto due corsi di formazione come carpentiere e andò abbastanza bene poi conobbi sempre in carcere perché tu in carcere puoi fare delle conoscenze che ti portano a una cattiva strada oppure delle conoscenze che ti possono portare a una buona strada io feci una di queste conoscenze che era di Modena lui mi disse fatti questi corsi poi vieni a Modena e e ti viene a lavorare con me. Io andai a Modena, feci la prova come carpentiere, andò tutto bene mi chiesero di portare dei documenti. Io andai a Napoli, presi i documenti, tra cui la fedina penale eh, e porto tutti. Però alla fine loro, quando ho foglia penale che ero un ex detenuto, mi disse: No, purtroppo noi non ti possiamo accettare perché tu sei stato in carcere e noi chi è stato in carcere non li assumiamo. Cioè questa è la società per bene non lo sa, che chi esce dal carcere lavorativamente è macchiato, non trova lavoro. E, noi, e quello è stato l'evento scatenante, poi è stato anche l'evento familiare, perché io ho lasciato i bambini piccolini, piccolini poi l'ho visto crescere, cioè, magari uno figlio come non veniva al colloquio da tre anni, quattro anni, cinque anni, io lo vedevo grande. Cioè, ma Francesco, ma che qua papà, ma tu eri così piccolo poi te lo vedevi grande e allora l'altro accorgeva per esempio ti stai perdendo, tu meglio la famiglia tua alcuni miei figli si sono fidanzati io non c'ero eh, qualche figlia mia si è sposata e io non ci sono stato cioè, non l'ho potuto portare in chiesa perché per la legge è proibito anche un permesso di una giornata per accompagnare, è ridicolo è una ridicolezza se chiede invece è molto importante per l'affettività, per il detenuto è importantissima, è una cosa bellissima, ma purtroppo non lo capiscono. I vertici di chi gestisce la giustizia, questi allora vogliono parlare tanti di affettività, ma l'affettività è importante perché pure la mia famiglia mi ha fatto cambiare mi,
2: mi ha fatto cambiare
0: vita da oltre 19 anni fa.
2: Sì, difatti tu hai una donna splendida, una compagna di vita che è eccezionale, la signora Pina. Che è una persona che io quando la vedi la prima volta me ne innamorai perché ha degli occhi talmente dolci che ti, ti manifestano la sofferenza e la gioia allo stesso momento perché la gioia di averti qui ma la sofferenza per una vita passata che è stata comunque una vita che le ha dovuto crescere dei bambini da sola ha dovuto avere la responsabilità da sola perché tu eri momentaneamente assente
0: sì, sì, ma questo, la, la, lo specchio della società influisce sui carceri, perché non solo ha detenuto, ma ci sono anche familiari che soffrono attraverso il detenuto, soffrono quando hanno, a fili di colloqui come a Poggioreale, Reale, e vanno dalle 7 di mattina e escono alle 2 del pomeriggio, cioè alla fine pagano pure i familiari, non è solo quello che sta in carcere poi mettici che tu vai in galera e chi esce peggio di prima, allora fai proprio un quadro. Allora io quello che cerco di far capire, stamattina sono stato alle Camere Penali di Napoli a parlare dei minori a rischio, cioè, cerco sempre di far capire che il carcere deve essere l'estrema razza, cioè il carcere eh, ci devi andare proprio quando veramente non è reale che tu ci hai in carcere. Ma io vado a vedere persone cumulo di pena per truffa, addirittura l'altro giorno una perché aveva acceso un po' di... una perché uh, uh, prendeva per, per uccelli, passerotto sta scontando una condanna in carcere. c'è cioè, gente che non hanno potuto pagare un avvocato e trascurano le cose giudiziarie e vanno a galera. Alla fine vanno a definitiva e vanno in galera. E una volta che vai definitiva in galera non c'è più niente da fare, devi solo aspettare gli eventi. È, è un calderone il carcere.
1: Uh, Pietro, um, su, queste, su queste tue parole, noi uh, come cooperativa sociale facciamo un lavoro anche di rieducativo, no? come si dice uh, con Webe e Usm, uh, con, con i ragazzi sulla, sulla pena, su queste pene alternative, uh, proprio per evitargli il carcere e mostrargli come dire, un, altre strade possibili fuori da quelle della, della, della criminalità. Um, Cosa pensi tu diciamo, di, questa, di questa possibilità eh, e, e co- come, come, dire, come cosa si possa migliorare ancora, ancora di più in tal senso?
0: Ma, eh, le pene alternative secondo me sono una necessità perché comunque diminuiscono la recidività cioè se tu riesci bella e buona dal carcere così da un giorno all'altro tu. Prima pensiero, tu hai da votare di giro, uh, ma, a ma invece se tu esci con una pena alternativa, fai un percorso di legalità e capisci, mano a mano, dici: Mamma mia, ma che è da giù". non ci comportato buono, finisci che mi comporta buono, mi metto a faticare, ma trovo una fatica. Ecco, e questo, facendo questo diminuisce la recidività e succede questo, ne abbiamo eh, delle prove su questo. Io faccio un sacco di. Eh, Certificati di pena alternativa con amici miei che hanno l'associazione A eh, alcuni ci trova anche qualche lavoro eh, comette a faticare perché c'è qualche amica mia al centro per però il
1: tema adorando. Pietro è questo diciamo ehm, che ehm, noi come dire lo, lo stiamo vivendo no? sulla nostra sulla nostra pelle, parlando con questi ragazzi e quindi ascoltando anche un po' i loro, i loro bisogni, le loro necessità, molto spesso eh, questo percorso a un certo punto si interrompe, cioè non, ha un, non riesce, cioè, noi, anche noi ci sentiamo un po', un po' in difficoltà perché a un certo punto capisci che noi ehm, riuscendo, come dire, aprendo le nostre porte, le nostre finestre a questi ragazzi, diciamo, ne gestiamo e ne accogliamo quasi 10-15 all'anno sulle nostre attività progettuali ma poi quando finisce il percorso quando finisce la borsa lavoro insomma per realtà come le nostre sociali che già arrancano da sole è impensabile come dire caricarseli tutti quindi come dire da da parte tua che sei più dentro questo campo come si potrebbe eh, anche in termini di leggi, no, di norme, migliorare, perché poi questo ragazzo alla fine fa un percorso con noi come le tante altre realtà, e però a un certo punto si interrompe, lui ritorna solo, fuori dalle famiglie, nel contesto criminale, dove viene ripreso, viene di nuovo come dire, provocato, ristimolato ad entrare in certi meccanismi e abbiamo avuto ragazzi che non ti nascondo che ci hanno detto ci siamo ripersi o comunque siamo dovuti andare via dai no, dalle nostre città, dei nostri quartieri perché non potevamo ritornare, non avevamo altre possibilità o come ci raccontavi tu prima, vedono la nostra fedina penale che è sporca, non ci assumono, non ci vogliono far lavorare, Ci siamo ormai etichettati, no? siamo marchiati negativamente, quindi io che fine faccio se non la, come dire, la, la malavita, la criminalità, non ho altre strade. Certo, certo.
0: Diventa la malavita così diventa un'ammortizzatura sociale. Ma questo dovrebbero intervenire le istituzioni, dovrebbero intervenire la regione Campania, perché cioè uno sta i servizi sociali, il web, e dice guarda chi sta finendo questo percorso che l'hanno fatto fa? Che faccio un No, ma l'hanno con il lavoro, cose. Cioè, Qui dovrebbero intervenire le istituzioni, però vedete c'è sempre quel fatto che dice eh, vabbè ma io tengo la figlia ma laureata. Ma pensare a chi esce dal calcio, va bene, figlia laureata, tanto di cappella per l'amor di Dio. Però questi qua hanno bisogno di aiuto perché mo ci una si piglia a fatica e allora ci vorrebbero le istituzioni ad appoggiare questi percorsi lavorativi. Ma percorsi lavorativi però. Non è che fornisce, come hai detto tu, fornisce questo percorso alternativo alle pene e poi si ritrovano in mezzo alla strada. E qui dovrebbero intervenire le istituzioni. Io lo faccio presente in tutti i convegni che vado. E ci vado da un sacco di convegni, vado da un sacco di posti, di parti. E parlo proprio di questo, perché per me la prima cosa che ci vuole per un detenuto che esce dal calcio è il lavoro. Perché tu la vita se il detenuto veramente vuole, l'ex detenuto vuole cambiare o no. E di lì, io ho portato uno e gli ho trovato un lavoro come meccanico in una concessionaria dell'Onda, Antonio si chiama, e il proprietario mi ha chiamato dopo due o tre mesi. A mi ha detto: Una pietra, ma. E di meno che ha visto fatica, io assai di uno che tenga 10 anni, 15 anni. Cioè, è rimasto contentissimo di questo ragazzo. Cioè, dice, ma se mi hai due o tre, virano poco, eh? se mi posso chiamare, mi piglio vuoi cioè ha fatto pure una bella figura e allora di lì di là io capisco che è il lavoro è il lavoro che dà dignità all'uomo che esce dal carcere
2: io vorrei battere sempre lo stesso tasto ma non perché ehm, perché proprio voglio far uscire la verità perché noi siamo comunque la radio che è reale allora recentemente abbiamo sempre assistito a quei episodi alcuni episodi al carcere di Santa Maria Capoetere di abusi violenze e tutto quello che c'è di più brutto quali sono i meccanismi che portano a a far arrivare una persona a tutto questo?
0: Guarda, noi fino adesso abbiamo parlato dei detenuti, lo stress in cui vivono, ma dobbiamo anche dire che chi ci lavora lì dentro, la polizia penitenziaria, sono stressato fanno, fanno ore massacranti di turno. Certamente, quelle che hanno fatto a Santa Maria Capoesano, standecine e Nettella, no, no, non, non è una cosa. Però, vi devo dire che le violenze sulle carceri sono sempre esistite, ci sono sempre state magari non si sapevano perché non c'erano telecamere, erano luoghi più chiusi, eh, non trapelava niente, c'era più omertà tra i detenuti, non esistevano
2: garanti,
0: non esistevano tutti questi volontari
2: che esistono adesso. E Spesso anche, scusami se ti interrompo, era anche il detenuto che non parlava delle violenze subite, sì. degli schiaffi appena entrati in carcere cioè come marchi la soglia, la prima cosa che ti fanno all'ufficio matricola e ti riempiono di botte, a prescindere da quello che hai fatto e quello che non hai fatto, a prescindere se sei colpevole o meno. Quindi tu dici che c'è stato un malcontento da ambo le parti, un'insofferenza perché chi è lecitamente a lavorare in un carcere e chi si trova in un carcere purtroppo per scontare una pena.
0: Sì, quello che hai detto tu che succedeva, succedeva nel carcere di generale che appena entrava di Picchiamo. Stiamo parlando di, di, di un carcere che comunque erano all'epoca 3.000 detenuti, eh, sempre per una capienza 1.500-1.600 detenuti. E Allora, là come si discolpavano all'epoca, eh, dicevano purtroppo così si andava a casi, non, 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 non ci faceva la violenza, visto che ci sovrastano e non era una giustificazione questa, però alla fine ci sono state le denunce, io uno dei primi, se non il primo a denunciare alla cella zero, ne ho fatto un libro, anzi in questi giorni ne stanno pure trattando gli acquisti eh, di diritti di questo libro per farne un film, le violenze sono sempre esistite, quelle di Santa Maria Capoeta non ha scoperchiato nessuno, Nessun bidone di spazzatura, così sono sempre state. E sono esattamente quelle, quelle immagini e quei fatti accaduti a me 25 anni fa, 30 anni fa, nel carcere di Poggiolano. Li ho rivisti sulla mia pelle.
1: Io non, non mi soffermo con un impegno, diciamo, che lo presentiamo, questo libro sulla cella zero, perché ho anche io, diciamo, un po' di di feedback di, di questi amici, di questi ragazzi che abbiamo gestito nel tempo, quindi mi va di, di fare uno speciale eh, e quindi di parlarne e presentare il tuo libro. Um, ma uh, un'altra domanda invece che ti vorrei fare, tu che frequenti un po' questi ambienti giudiziari e della, e della giustizia, eh, sempre un po' provocatoria no? su questa questione dei sovraffollamenti, lo dice anche il magistrato eh, Gratteri, perché non costruiamo altri carceri più, come dire, più belli, più, eh, più, più importanti, più accoglienti, visto che comunque c'è, c'è, resta, resta il problema, ma almeno come dire da un punto di vista umano lo, lo risolviamo. Potrebbe Più carceri potrebbero in qualche modo anche offrire più lavoro, no? Da un punto di vista di economia del paese italia potrebbero offrire più lavoro dall'altra parte potrebbero dare più come dire, comfort eh, e dignità ai detenuti cioè dove si ferma perché questo come dire, perché sta roba non guarda, è cioè, bloccata e teniamo tu, i sovraffollamenti
0: tu mi hai parlato di aprire altre calci cose che io non sarei d'accordo su questo ma noi in italia abbiamo parecchi calci di nuovi dismessi cioè li hanno costruiti, hanno fatto, e poi non l'hanno toccato, questi stanno a fracciare. In... Sì. Esattamente. Cioè, allora eh, non hanno manca pensato di mettere quelli là nuovo un'altra volta. E perché proprio, eh, guarda, la spesa eh, dello Stato sui carceri ammonta al 2%. Cioè, eh, purtroppo il detenuto è l'ultima cosa, il detenuto non porta voti, un detenuto è, è l'ultima ruota del carro. E questa è l'istituzione è il punto di riferimento che pensano loro invece non hanno capito che il carcere riguarda tutti non ne, non ne possono costruire si parla da anni di costruire da anni si sta parlando in un carcere a nola, di 1200 detenuti tutto fatto a norma c'è la due persone però vedi, sono anni che si parla e sta tutto fermato Ma mi fai una domanda che io non mi so dare nemmeno una risposta perché poi il carcere si parla sempre di sovraffollamento. Esattamente. Eh, però non, non, non fanno altro che discutere discutere, discutere però non si piglia mai nessuna decisione perché nessuno mette mano alla giustizia, Io, per esempio l'altra volta abbiamo fatto con il collega mio, Samuello Ciambrilla abbiamo fatto una riunione tra garanti e politici c'erano 4-5 deputati tre eh, eh, senatrici e' un deputato e ha detto io prima di essere deputato deputato di 5 stelle sono un avvocato io quando sono andato al Parlamento ho messo subito le mani sul pacchetto giustizia e ho visto che il pacchetto giustizia è abbandonato quando ho chiamato un collega mio parlamentare ma perché non, ma ho chiamato un altro, ma perché non, non hanno voluto sapere niente io scoperti da avvocato non lo potevo mai scoprire ho scoperto da parlamentare che la giustizia se ne fottano proprio non ci vogliono proprio mettere in mano perché magari con qualche partito diceva ah, tu aiuti i delinquenti tu vai a partire i delinquenti e allora che tu fatti la te ti fanno tirare indietro e lui l'ha detto, troppi a mali io ho scoperto questo perché sono un avvocato ma se era una persona normale ma che me lo fottivo mi diceva no, non mi mettere in mano là perché è la giustizia e non mattino. però da avvocato io ho voluto indagare e ho avuto questa amara sorpresa che la giustizia non ci vogliono mettere le mani ecco non costruisce una carcere che di là mi l'hanno abbandonato e si stanno carendo a
1: e quelli che ci sono funzionano male cioè, funzionano è un paradosso super
0: affollato ecco questa è la risposta più plausibile che non, non se ne frega però io dico che ci vuole, eh, il problema giustizia il problema carcerario riguarda tutti ma tutti, tutti, tutti. Pensa che noi abbiamo dei detenuti che, dei psichiatrici che tenono l'indicazione così e danni i pilloli per fare un mio mattina sera e la fanno. E che l'è? Sono tutti quelli là che stavano nei manicomi. No, sono delle larve umane. Quando stanno in vanno vanno andando la rete, camminano piano 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 piano. Poi quando viene la mattina, quando viene la sera, eh, pillole pesanti per farlo dormire e stanno guiati tutti qua. Loro stanno quieti, i guardi stanno quieti. Cioè la polizia penitenziaria adesso sta gestendo pure questi eh, tipi di detenuti malati mentali.
1: Pietro, eh, prima di chiudere, un'altra domanda, diciamo, eh, tu che conosci bene, bene questo mondo, insomma, lo hai anche, lo hai anche vissuto, eh, ma su un lavoro serio, no? diciamo, specifico, un po' come ci, ci chiedi tu, ehm, pensi che sarebbe veramente possibile eh, recuperare tutti eh, o comunque c'è una parte c'è una parte che comunque per come dire per la tutela eh, dello stato e dei cittadini eh, invece debba in qualche modo come dire come, eh, come posso dirti come non come punizione, perché ci siamo detti che non è una punizione, no. Eh, essere comunque, diciamo, rimanere in carcere perché non ci sono proprio le possibilità, diciamo, di recuperare quella, quella persona. Che percentualità? O meglio, che percentuale abbiamo tu che conosci bene, diciamo, la, la platea di recupero.
0: Guarda, Realmente
1: di mi... inserimento, non so se sono stato chiaro. Sì, 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 è stato abbastanza chiaro.
0: Tu, tu questa domanda me la facevi una ventina d'anni fa. Io ti rispondevo, guarda, su, su dieci detenuti, faccio un esempio pratico, noi potevamo salvare due, massimo tre. Invece questa domanda di adesso, ti dico che su dieci detenuti, eh, se gli dai un'opportunità di lavoro si possono salvare 7-8 detenuti Ecco questa è la differenza, ora la gente non passa se sono stancata, non vuole nè un galera, la gente ha capito che vivere nella legalità insieme a famiglia, a crescere i figli, ce l'hanno capito, io ho messo qualcuno in affidamento lavorativo si è salvata. Uh, mi sa qualcuno pure in affidamento eh, nei servizi sociali eppure mi dice Pietro ma non fa faticare visto che mi ha pigliato in affidamento così mi metto direttamente a faticare. Cioè, io li noto queste cose li, li percepisco cosa vogliono veramente si vogliono salvare e su 10 persone sette o 8 se salvassero no? rispetto a 20 anni fa che dicevano no oh, e ha già mangiato la
1: ecco, eh, questo diciamo questo, grazie per, per la risposta Mi volevo capire proprio, proprio questo quindi che fortunatamente diciamo, c'è una consapevolezza maggiore nei nostri cittadini e deduco che diciamo ehm, anche il, il commettere diciamo, questi, questi errori nei confronti de, de, del prossimo insomma, e, della, e della società ehm, un po' come sempre noi raccontiamo sono figli veramente di di, eh, di non opportunità, di difficoltà sociali, di mancanza degrado. di lavoro, culturale, degrado, degrado. Esattamente, esattamente. Pietro, io chiuderei, Desire, se tu sei, sei d'accordo, ehm, eh, su una, proprio come dire, su un monito, no? una riflessione, eh, anche se diciamo, in maniera un po' larga l'abb- l'abbiamo toccata, no? sul fenomeno diciamo, invece proprio gio- giovanile, di queste baby gang, di, di un po' di questa cultura ehm, giovanile. Ma, Direi anche di ragazzini eh, un po' affascinati anche no, dal, dal potere, dal denaro facile, dalle serie televisive, dai film. Eh, che, come, diciamo che, 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 che messaggio insomma, eh, vuoi, vuoi dare, a, soprattutto al nostro pubblico giovanile?
0: Ma proprio stamattina di questo abbiamo parlato tribunale di Napoli, alle camere penali dove c'era il capo della polizia, il capo della squadra mobile di Napoli, c'erano i magistrati, i procuratori minori del del tribunale minore, ma proprio questo, purtroppo il fenomeno giovanile eh, lo sappiamo molto bene, io ho dovuto spiegare in termini tecnici che eh, si dovrebbe cominciare dai quartieri, perché è lì che è la cultura, eh, perché in danno quartiere se succede una tarandella ci stanno ancora i familiari di Wayuno che non vanno a polizia, ma vanno a Duaplo quartiere. E allora eh, se non cambia questa cultura, non cambia manca i figli, eh, eh, bisogna eh, lavorarci sul territorio tipo i quartieri a ci vogliono più centri sociali ad intervenire i la chiesa, da Pettiglione se andiamo rindana una dimensione di, della cultura della legalità
2: Ma di fatti, Questo. scusami se ti interrompo, tu stai, sei impegnato molto nel teatro tu lavori molto con il teatro, cerchi appunto di, di fare qualunque cosa per attirare l'attenzione di questi ragazzi di questi giovani proprio per non lasciare troppo tempo spazio affinché possano delinquere perché spesso è anche noia che li eh, fa sì. delinquere cosa sì. che mh, purtroppo non è stata affrontata quasi mai ma una persona delinque per noia delinque perché comunque si sente che, che, che non ce la fa con i soldi perché non ha lavoro perché ha seguito o vuole seguire delle orme sbagliate esempi sbagliati soprattutto sì.
0: ci sono esempi dei quartieri esatto. esempi, ma a me piace o apro un quartiere, mi seguono questi esempi. Sì, perché sbagliati. ne fanno proprio
2: degli idoli.
0: Ecco, allora ci volesse pure un prevedente per dire, guarda, chi non è che ti ha seguito? chi Cristo ho sbagliato? Magari c'è stato Cristo, tipo Paolo Borsellino, Giancarlo Siani. Eh, ecco, questi sono stati veri eroi eh, nazionali e di questi si deve parlare, di questi esempi qua ma no, eh, ci vuole qualcuno nel quartiere che fa capire ma chi? Guap? Ma chi? Un scema? Ma chi? Ma chi? Cioè, ma chi? Ma chi? Ma chi?
1: Pietro, un'ultima domanda. Mm, eh, no, la, mi, mi ci interessa proprio da un punto di vista di informazione, il, il, diciamo la percentuale eh, di stranieri, insomma la presenza di stranieri nei carceri eh, e anche come dire un po' la loro, la loro situazione. Uh, se sono integrati non sono integrati ci sono delle, come dire, delle, delle de, dei gruppi delle faide com'è la situazione con
0: Ma la situazione dei stranieri? il è, è detenuto è più degradata perché non fa colloqui. Uh, non c'è la famiglia fuori la famiglia c'era in algeria in, in tunisi in algeria uh, sono, i più, sono quelli che fanno lavorare un po' di più nelle carceri, proprio perché non c'è una bene ci mette la 100 euro la porta può, può far vivere però sono i più degradati perché non fanno colloqui, a me mi segnalano quasi sempre di detenuti stranieri che hanno un nuttene, una pietra, vedi un po' che può fare chi sta detenuta perché non ce l'ha. Uh, di gruppi di faidi no, 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 non ci sono questi in carcere non succede mai niente ma ciò so parte, sono tutte tranquille si fanno delle cellette paesane per paesane, per esempio, eh, quelli là di colore si fanno una celletta loro, eh, gli arabi si fanno una celletta loro, insomma camminano a gruppo tra di loro. Ma sono però attraverso. sono
1: integrati, non ci sono problematiche, non lo so, razziali, interne diciamo. no, 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 no,
0: no, no, no. interna no, non c'è problema razziale anche, anzi quando serve qualcosa detenuto che non dottiene sanno che è straniero, fanno la colletta e ci danno perché proprio, chissà, subito un italiano, un napoletano gli dice, vabbè, questo comunque non fai i colloqui facciamo qualche pasto, tu, una bottiglia a lui facciamo qualche caffè, tu vuoi andare a mangiare sono integrati col in Pacchista. sì, sì, io ho più problemi con italiani, napoletani, insomma, che, che, insomma, stranieri, ho pochi stranieri per le mani, pochissimi quando mai, poche segnalazioni.
1: Va bene Pietro, grazie mille per essere stato qui a Radio Siani, allora ci vediamo, lo diciamo anche ai nostri radiospettatori, ci, ci rivediamo per, per parlare del tuo libro La cella zero e anche per continuare un po' queste... Come dire, questi, questi momenti di, di approfondimento sulla questione carceraria Perché come dice
0: Beccaria la democrazia si misura tra i carceri e gli ospedali. la democrazia di un paese si misura tra i carceri e gli ospedali proprio sui deputato dice si è overrequisto, stiamo proprio rovinati <ride> grazie a, grazie a voi io, grazie,
1: grazie a te grazie, grazie. Stato a Gabriele è un breve. piacere
0: parlare con voi grazie veramente grazie. a prestissimo Comunica, denuncia, partecipa.
1: Radio Sianio